0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Der Krieg gegen die Ukraine hat grundlegende Selbstverständnisse in Frage gestellt. Die Geschwindigkeit, mit der unter dem Leitwort Zeitenwende bisher als unverhandelbar geglaubte Grundfesten in Politik, Kultur und Kirche in Frage gestellt und neu verhandelt werden, ist wirklich atemberaubend. Wohin driften wir? An welchen Grundfesten sollten wir festhalten und wo müssen wir völlig neu denken? Darüber wollen wir heute sprechen und dazu begrüße ich auf dem Kulturforum in der Kirche St. Matthäus im Herzen Berlins Dr. Astrid Irgang, stellvertretende Direktorin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze, Dr. Christian Steblein, den Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz Johann Hinrich Clausen, den Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche Deutschland und Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Kulturkoordinator von Deutschlandradio. Astrid Irrgang, Sie sind Historikerin, haben sich auch noch in einer Reihe anderer Gebiete professionelle Kompetenzen erworben, aber ich spreche Sie mal als Historikerin an. Und Sie waren auch im Hauptquartier der NATO in Brüssel tätig und sind natürlich bei Ihrer Arbeit im Zentrum für internationale Friedenseinsätze, das, wie ich gelernt habe, dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen war. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind dort bei der Ausbildung und Beratung für Einsätze in Konflikten, wenn ich jetzt Friedenseinsätze mal übersetzen darf, Einsätzen in Konflikten tätig und haben also schon immer, so unterstelle ich Ihnen, ein sicherheitspolitisches Radar im Einsatz gehabt, das ich nicht im Einsatz hatte. Teilen Sie den Eindruck, dass wir eine politische Zeitenwende erleben oder halten Sie das für übertrieben?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute Abend. Wir im ZIF haben den Auftrag, die zivilen Kapazitäten in multilaterale Friedenseinsätze und humanitäre Einsätze zu stärken. Und insofern geht unser Blick tatsächlich in die ganze Welt. Und gerade heute Morgen hatten wir ein Gespräch äh, zum Sahel. Ob es eine Zeitenwende ist, vermag ich nicht abschließend zu beantworten. Aber dass es eine Zäsur ist, glaube ich auf jeden Fall. Und die Zäsur merken wir zum Beispiel daran, dass Länder wie Schweden oder Finnland, die ihre Sicherheit immer über die Neutralität definiert haben, jetzt daran denken, ins westliche Bündnis zu gehen, was sicherlich eine Zäsur ist. Ob es eine Zeitenwende ist, werden wir sehen, das wird vom Ausgang dieses Konfliktes abhängen.
0: Bischof Stäblein, die Abwesenheit von Krieg in Deutschland und Europa hat uns in einer Wahrnehmung bestärkt, so scheint mir, dass man mit wertschätzender Diplomatie und im Zweifel mit ökonomischer Einflussnahme fast alle Konflikte lösen kann oder mindestens so eindämmen kann, dass nichts Schreckliches daraus erwächst. Und nun müssen wir mitten in Europa feststellen, dass wir einer Illusion aufgesessen
2: sind, ist der Pazifismus am Ende? Nein, der Pazifismus ist nicht am Ende. Aber ich würde schon sagen, wir erleben eine Zeitenwende. Denn in der Tat, vieles von dem, was wir jetzt an Schrecklichem erleben, haben wir uns bis Ende Februar so nicht vorstellen können. Und das gilt natürlich auch für uns alle in den Kirchen, die wir immer wieder von dem Frieden zu reden haben, den Gott will und der wie wir jetzt sehen, eben erstmal ein Frieden ist, der nicht von dieser Welt ist, aber an dem wir festhalten wollen in aller unserer Sehnsucht. Und uns jetzt dazu ins Verhältnis zu setzen, was es bedeutet, dass wir in einer Welt leben, in der Aggressoren ohne jede Rücksicht Städte zerbomben, Menschen ermorden und äh, dabei in einem geradezu Zermürbungskrieg jetzt in, in diesem Angriffskrieg vorgehen. Dazu haben wir uns neu ins Verhältnis zu setzen. Dazu haben sich auch unsere, wie ich finde, guten pazifistischen Traditionen neu ins Verhältnis zu setzen. Denn der Pazifismus ist das eine, wofür Kirchen immer wieder gestanden haben. Und der Schutz des Nächsten, der Schutz des Schutzlosen und das dafür auch Einstehen ist das andere, wofür wir als Kirchen auch immer gestanden haben. Und beides müssen wir zusammenbekommen. Das werden wir heute Abend versuchen. Vielen Dank.
0: Olaf Zimmermann, der Deutsche Kulturrat ist so etwas wie ein Seismograph der Zivilgesellschaft. Wo schlägt dieser Seismograph in dieser Situation an? Wo erleben Sie die Erschütterungen, die dieser Krieg für, sagen wir mal, das Nervensystem des Deutschen Kulturrats bedeutet?
3: ja, naja, wir leben ja seit zwei, knapp zweieinhalb Jahren in einer für uns alle, glaube ich, sehr ungewohnten Unsicherheit. Also wir sind ja aus einer verhältnismäßigen großen Sicherheit, auch einer kulturellen Sicherheit, in eine Unsicherheit gekommen. Das hat mit der Pandemie angefangen. Und dann, um quasi noch einen Schritt weiter zu gehen, haben wir jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Monaten einen Krieg in Europa. Und da kann ich nur sagen, ich habe es mir nicht vorstellen können. Ich kenne niemanden im Kulturbereich, der sich hat das einfach so vorstellen können. Also zumindest in unseren Köpfen muss eine Zeitenwende beginnen, weil wir einfach außerhalb des Normalen uns jetzt zurechtfinden müssen und dieses Nicht-Normale in irgendeiner Form jetzt beherrschen wollen oder, oder einordnen können. Und ich kann nur sagen, der Kulturbereich ist ja, das kann man ja auch sehen, wir haben ja alles offene Briefe und verschiedene Häuserungen. Wir sind im Moment ein wenig wie aufgeschreckte Hühner natürlich, ja, weil wir die Antworten, die wir eigentlich gerne geben würden, im Moment nicht geben können
0: den Henrich Clausen, in den guten Zeiten unserer ja schon ziemlich konsensorientierten Gesellschaft konnte man ja oft gar keine Unterschiede wahrnehmen zwischen Positionen von verschiedenen Parteien, zwischen christlichen, kirchlichen Positionen oder auch zu Positionen von Künstlern. Wie nehmen Sie als Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland war, dass sich diese Kriegssituation auswirkt. Treibt das diesen Konsens auseinander? Sehen Sie eine Kulturszene unter Strom?
4: Also ich glaube erstmal nicht, dass wir eine Zeitenwende erleben. Ich hatte vor kurzem Corona, saß zwei Wochen irgendwie zu Hause rum, habe alte Bücher in meiner Langeweile hervorgeholt und ein altes Buch des Satirikers oder Schriftstellers Max Gold gelesen, wo er die Reaktion nach dem Anschlag auf die Twin Towers in New Yorks beschreibt. Dieselbe Rhetorik, Zeitenwende, nichts ist mehr wie vorher. Also wir leben in sukzessiven Zeitenwenden und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir in Deutschland andere Perspektiven nicht wahrgenommen haben. Wenn man sich die Kulturszene anguckt, die Literatur aus Osteuropa, aus Russland, aus der Ukraine, dann hätte man das schon mal anders feststellen können. Es gehen eben jetzt bei uns kommen Schockwellen an der Erkenntnis, die in anderen Ländern, die mit uns in derselben Zeit ja gelebt haben, aber wir deren Perspektive nicht geteilt haben, schon längst da gewesen sind. Ich glaube, deshalb ist es nicht sinnvoll, von einer Zeitenwende zu reden und alle Prinzipien, die wir je gedacht hatten, müssen wir über Bord werfen. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass wir gerade die kulturellen Ressourcen nutzen und das heißt, andere Kulturen und andere Länder wahrnehmen. Und dazu hilft ganz besonders äh, plötzlich die ukrainische Musik, die wir plötzlich überall hören. Großartig. Aber auch eben Literatur aus Osteuropa. Und da haben wir aus, glaube ich, auch aus Arroganz uns lange nicht für interessiert. Das ist eine interessante Parallele, die Sie da
0: ziehen. Also ich würde wahrscheinlich sowohl bei 9-11 2001 von Zeitenwende reden, als auch jetzt. Aber dazwischen ist ja auch einiges passiert. Astrid Irgang, helfen Sie uns mal. Warum sind die Kriege auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens und auch die Eroberung der Krim 2014 nicht in gleicher Weise von uns als Erschütterung wahrgenommen worden?
1: Ich bin gar nicht so sicher, ob nicht so ein Ereignis wie Srebrenica, wirklich, wenn ich sagen darf, ein ikonografisches Ereignis ist, was die Gesellschaft doch sehr nachhaltig erschüttert hat. Da haben wir erlebt, ich war damals noch sehr klein, aber Flüchtlinge, die auf einmal nach Deutschland gekommen sind und die in den Klassen waren, das war greifbar, dass auf dem Balkan geografisch nah an uns eine Katastrophe passiert. Und die internationalen Organisationen haben sich sehr damit befasst und haben auch Ableitungen gemacht aus dem Ereignis Srebrenica im Hinblick auf robuste Mandate und die Frage, welche Rolle das Militär in zivilen Einsätzen spielen muss, um einer Schutzverantwortung gerecht zu werden. Und ich glaube, auch die Krim und diese Annexion hat uns enorm herausgefordert. Was wir jetzt nur feststellen müssen, ist, dass die Bemühungen, die wir eingesetzt haben, diese Konflikte zu befrieden, und jetzt komme ich zur Krim, dass die nicht funktioniert haben. Und es gab Personen, die sich damit beschäftigt haben, dass wir da ein großes Bedrohungsszenario haben. Aber das hat in der deutschen Öffentlichkeit keinen Platz gehabt. Und insofern gebe ich der Runde recht, dass jetzt eine Nachversorgung, ein Aufwachen passiert. Ja, von einer Situation, mit der sich aber Fachleute durchaus beschäftigt haben.
0: Bleiben wir an dem Punkt doch ruhig noch mal einen Augenblick ordne Richtig Klausen, würden Sie zugestehen, dass es eine Wahrnehmung einer Friedlichkeit gegeben hat, einer Stabilität, die trog und zumindest in Europa deutlich wird, dass die Sicherheitsarchitektur vernachlässigt wurde, dass wir in
4: der Illusion gelebt haben, dass man zum Beispiel so wie Militär nicht braucht? Ganz bestimmt. Also wir haben in einer außerordentlich friedlichen und sehr wohlhabenden Gesellschaft gelebt, nur auf wessen Kosten und aufgrund welcher politischen Instrumente. Also wenn ich jetzt lese, was eigentlich die letzten Jahre unsere Außenpolitik bestimmt hat, auch von Parteien, die ich jetzt gar nicht so schlimm finde, sonst dann bin ich schon total erschrocken, auch über mich selbst, dass ich da mich da nicht für interessiert habe oder das so nicht wahrgenommen habe. Das hat natürlich immer auch noch mal so einen moralischen Aspekt im Hintergrund der große Wille auch von uns Deutschen nach den katastrophalen Menschheitsverbrechen der Deutschen in Osteuropa, in der Ukraine, in Weißrussland und in Russland jetzt nicht aggressiv aufzutreten, sondern dem Frieden zu dienen. Das hat mich ja auch geprägt, das ist ja auch sinnvoll. Aber das verbindet sich natürlich mit einer sehr interessegeleiteten Außenpolitik, die wirklich hochproblematisch gewesen ist. Und da frage ich mich, warum hat das vorher keinen Platz gehabt? Hätte man das nicht vorher schon diskutiert können? Oder muss man sagen, vielleicht war es ja auch ganz sinnvoll und es hat nun in den letzten Jahren kontingente Verschärfungen gegeben und Entwicklungen gegeben, die dann am Ende gezeigt haben, es war nicht der richtige Weg. Was ja nicht heißt, dass er nicht eine Zeit lang richtig gewesen sein mag. Also da will ich jetzt auch nicht klüger sein als die historische Entwicklung, die eben auch von allerlei Kontingenzen geprägt ist, die wir nicht im Griff haben. Also die Argumente, die Sie gerade bringen, erinnern ja an das, was vor allem
0: die USA, aber auch andere Staaten in Europa, Deutschland ja oft vorhalten, dass es sozusagen die Sicherheitszuständigkeit delegiert an vor allem die USA, aber eben auch andere NATO-Staaten und selber sich vielleicht wirtschaftlich engagiert, finanziell engagiert, aber im Grunde diese Last für einen Beitrag zur Wahrung der Ordnung der Welt, nicht wirklich leisten will. Haben wir da Sicherheitspolitik wegdelegiert, um uns selber einem Pazifismus nahe zu fühlen, der unrealistisch war?
3: Wie nehmen Sie das wahr, Olaf Zimmermann? Erstmal glaube ich, dass wir Pazifismus weder gehabt haben noch in, in dieser Form letztendlich haben wollen. Also ich sage mal, der radikale Pazifismus würde ja heißen, es darf keine Gewalt geben und wir wollen auch keine Gewalt ausüben. Sondern es ging, glaube ich, und das ist auch richtig so, um, wenn man so will, und ich meine das positiv und nicht negativ, um einen Pazifismus leid, nämlich wir wollen keine Kriege. Kriege sind nicht die richtige Antwort, um gesellschaftliche, verteilungspolitische oder was auch immer Konflikte zu lösen. Und ich glaube, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, hat man fest geglaubt, dass durch enge Wirtschaftsbeziehungen man genau das erreichen kann, nämlich letztendlich Zusammenarbeit, Zusammenhalt in der Welt, was solche Verbindungen schafft, dass Kriege nicht mehr sinnvoll führbar sind. Wir haben sie immer wieder gehabt, aber es waren sehr oft Stellvertreterkriege, aber nicht mehr in unserer Mitte. Also wenn wir alleine sehen, dass die Welthandelsorganisation ja mehr als 200 Welthandelsvereinbarungen getroffen hat, war das immer mit eine Idee gewesen. nicht wahr? Also man versucht eben im Weltmaßstab Handelsbeziehungen zu entwickeln. Und ich glaube, wenn es etwas gibt, wo wir drüber nachdenken müssen, ist, ob es wirklich so ist, dass enge Handelsbeziehungen uns diesem Frieden wirklich näher bringen. Und wir haben es ja jetzt sogar gesehen, und das ist ja auch die kritische Auseinandersetzung, die wir haben, ob nicht gerade die engen Handelsbeziehungen es sogar befördert haben, ja, dass dieses zu einem Problem werden kann. Und ich glaube einfach, wir müssen schauen, wie wir die Welt sehen. Also ich bin erst vor zwei Wochen aus Australien zurückgekommen. Ich habe meine Schwester besucht, die nach Australien ausgewandert ist und habe viel mit Australierinnen und Australiern gesprochen, die den Ukraine-Krieg und diesen Konflikt vollkommen anders sehen, als wir den jetzt auch sehen, als einen Krieg in Europa. Und die mich immer gefragt haben, ja, und seht ihr nicht die Gefahr aus China? Ja, das ist viel, viel stärker, viel deutlicher. Australien rüstet im Moment extrem auf, ja, haben sich ja jetzt atom bestellt, werden einen neuen Stützpunkt einrichten, weil sie Angst vor einer Invasion aus China haben. Das ist für uns so weit weg. Ja? Und ich glaube, dass wir einen größeren, breiteren Blick auf die Welt brauchen und dass wir auch solche Konflikte wie jetzt die Ukraine-Krise, den Ukraine-Krieg eben in diesen Weltmaßstab in irgendeiner Form einbauen müssen.
4: Vielleicht könnte ich dazu nur zwei Assoziationen. Einmal, ich habe vor kurzem einen kleinen E-Mail-Wechsel gab mit einer wunderbaren deutschen Lyrikerin, Dorothea Grünzweig, die in Finnland lebt. Und die mir schrieb, sie hätte ihre lieben Finnen, die sonst so ein gelassenes Volk sind, noch nie so in heller Panik gesehen. Noch nie so in heller Panik. Panik gesehen. Und ich finde, solche Geschichten müssen wir uns viel mehr austauschen, um auch aus unseren selbstbezüglichen Debatten rauszukommen. Zu der Frage Pazifismus am Ende. Der Pazifismus hat ja in Deutschland nie die Regierungspolitik bestimmt und auch nicht einmal die kirchliche Friedensethik. Pazifismus im strengen Sinne ist immer eine Minderheitenposition. Und darin ist er auch besonders wichtig. Und wir haben ja durchaus auch an Kriegen teilgenommen oder an Auslandseinsätzen. So ist es ja nicht gewesen. Der eine Aspekt ist die Wirtschaft, der Versuch, über wirtschaftliches Handeln Frieden fördern zu wirken. Das andere, äh, möchte ich noch anfügen, weil das auch für die evangelische Friedensethik total wichtig war, ist der Rechtsgedanke. Also das Insistieren darauf, dass es ein Völkerrecht geben muss, das es dann auch erlaubt, in besonderen Extremfällen oder Sonderfällen Gewalt auszuüben, also in Bosnien oder in Serbien einzugreifen. Also immer sozusagen Gewaltanwendung gekoppelt eben auch an Völkerrecht. Und jetzt sind wir noch mal stärker, als es vielleicht vorher der Fall war, mit der Tatsache konfrontiert, dass man es in Kriegen ja eigentlich immer, aber jetzt in besonderer Weise mit Gegnern zu tun hat, für die Rechtlichkeit gar keine Kategorie ist auf die man sich gemeinsam beziehen kann. Und das macht natürlich noch mal eine ganz andere Frage auf, als nur die Frage, äh, Gewalt ja oder nein. Sondern wenn man sagt, radikaler Pazifismus ist jetzt als mehrheitliche Dauerpolitik nicht durchzuführen, dann muss man sagen, ja, wie denn dann? Wie ist Gewalt irgendwie einzuhegen, aber auch zu rechtfertigen? Dann ist der Rechtsgedanke natürlich wichtig. Aber ob der an sein Ende gekommen ist, das wäre zu diskutieren. Frau Irka
1: ich würde gerne auf die Frage kurz eingehen, ob wir unsere Sicherheit wegdelegiert haben. Ich finde das eine spannende Frage. Wir sind Mitglied in der NATO, wir sind Mitglied in der EU, wir sind Mitglied in internationalen Organisationen und leisten dort unseren Beitrag. Aber was wir sicherlich im eigenen Land ein Stück aus dem Blick verloren haben, ist die Bedeutung der Bundeswehr und der Streitkräfte und die Wehrhaftigkeit in einem Konfliktfall, die Interessen tatsächlich auch robust vertreten zu können, das ist natürlich diskutiert worden mit der allen bekannten Debatte, ob wir unser zwei ziel bei der NATO erreichen. Aber dass dieser Blick zurückkommt und wir die Bundeswehr nicht nur wahrnehmen, wenn sie in der Corona-Pandemie hilft oder im Hochwasser, sondern sie in den ihr eigenen Fähigkeiten neu diskutieren und sehen, das finde ich wichtig und das finde ich auch so bitter es ist, eine Chance jetzt dieser Zeit. Und ansonsten würde ich dafür eintreten wollen, dass wir nicht alles handeln, was wir in der Vergangenheit hatten, jetzt verteufeln und zu kritisch sehen, sondern es war in seiner Zeit von den besten Absichten geleitet. Die Bundesregierung hat sich stark eingesetzt im Ukraine-Krieg. Wir sind einer der Länder gewesen, die das Minsker Abkommen vorangetrieben haben. Und wir sind jetzt gemeinsam mit anderen in der Situation, einen unglaublichen Aggressor vor uns zu haben, der wirklich Böses will. Und wie man diesem Bösen begegnet hm. in einer Mischung von Instrumenten, von Militär, aber natürlich auch allen zivilen Aktivitäten, die richtig und wichtig bleiben – Dialog, Vertrauensbildung, Gespräch, all das muss und soll ja weiterlaufen. Und ich habe doch die Hoffnung, ich meine, am Ende wird Frieden mit dem Feind geschlossen, nicht mit dem Freund, dass wir da hinkommen. Aber wir werden eine längere Strecke vor uns haben.
2: Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Damit haben Sie genau, glaube ich, auch nochmal die theologische Frage oder die Frage von glaubenden Menschen angesprochen, nämlich wie gehe ich mit dem Bösen um, das eben in dieser Welt auch ist, ohne dass ich jetzt eine Person damit identifizieren wollte oder müsste, so stellt uns, ich bleibe ja dabei, in dieser Zeitenwende, mindestens diese Frage jetzt wieder doch deutlich neu vor Augen. Und ich will dann einmal doch auch die innere christliche Antwort darauf formulieren. Herr Clausen hat das ja auch schon getan. Die innere christliche Antwort heißt immer, wenn ich für mich entscheide, dann gilt gut biblisch, lieber Gewalt erleiden als Gewalt tun. Wenn ich für andere entscheide, dann gilt andere vor Gewalt schützen. Und zwar vor dem Wunsch, selber möglichst unschuldig zu bleiben. Und das ist nochmal ganz mhm. wichtig, weil genau daraus der Rechtsgedanke folgt, den Herr Clausen auch formuliert hat. Recht ist sozusagen die Antwort auf die Gewalt des Bösen gegen den Anderen. Dann gilt auch die rechtserhaltene Gewalt, ich könnte es mir jetzt relativ einfach machen und sagen, von rechtserhaltener Gewalt hat die Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche schon 2007 gesprochen, also dem Einsatz dann auch von rechtserhaltener militärischer Gewalt, dann bräuchten wir nicht von einer Zeitenwende zu sprechen. Trotzdem glaube ich, dass was Sie ja auch immer wieder fragen und wir sagen, ist, dass wir natürlich ein riesiges Glück, ein Segen in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, zunächst einmal mit diesem Konzept Wandel durch Annäherung und dann in der Folge Wandel durch Handel sozusagen in eine Situation zu kommen, in der wir den Rechtsgedanken jedenfalls nicht dann starken machen müssen, wenn er auch mit Gewalt durchgesetzt werden muss. Und das ist jetzt die neue Situation und damit auch für jeden glaubenden an sein gewissen gebundenen Menschen die neue Frage wie ich gehe ich jetzt mit diesem ethischen Dilemma um das zwar vorher auch abstrakt da war, aber nicht konkret und das glaube ich unterscheidet es dann auch von den Friedens oder Militäreinsätzen der letzten Jahrzehnte wir haben ja über Afghanistan vor einem halben Jahr auch noch mal sehr ausführlich diskutiert hat es jetzt eigentlich sozusagen Zivilität in Afghanistan befördert oder haben wir uns auch da im Grunde am Ende getäuscht. Wir haben in einer anderen Form vor ähnlichen Fragen gestanden und ich bleibe dabei, das ja. ist die Wende jetzt, bei der ich selber auch sagen muss, ich habe mich getäuscht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir in diese Situation wieder kommen. Und jetzt müssen wir das neu formulieren und dabei auch Abschied nehmen von etwas, was man jetzt nicht alles wegschieben muss, aber wovon man sagen muss, die Antworten funktionieren dann nicht mehr zum christlichen Leben gehört immer dazu, mit dem Bösen in dieser Welt auch rechnen zu müssen. Vielen Dank für
0: das ehrliche Wort. Einen Gedanken möchte ich noch dazulegen, Rudolf Zimmermann, vielleicht können Sie ihn aufnehmen, der ist hier schon angeklungen, nämlich diese Politik des Wandels durch Handel. Also das, was wir vielleicht gerne zurückführen auf die Ostpolitik von Willy Brandt letztlich, mhm. dass wenn man miteinander ökonomische, aber auch kulturelle Beziehungen entwickelt und pflegt, dann fällt man nicht übereinander her. Das schützt vor Krieg. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur hat sich die kluge Jagoda Marinic empört über diese Position und hat im Grunde gesagt, ihr handelt da mit den Diktatoren, mit China macht ihr es genauso und ihr macht sie stark und mächtig. Und nur deshalb können sie jetzt solche Kriege führen. Mhm. Müssen wir da Selbstkritik üben und sagen, wir haben übersehen wollen, dass das
3: Diktaturen sind? Ja, also einfach, wir machen Geschäfte miteinander und wenn wir gute Geschäfte miteinander machen, dann sind beide Seiten irgendwie glücklich und dann wird man schon nicht aufeinander draufschlagen. Zumindest in dieser Einfachheit ist das falsch. Und trotzdem sage ich, weil das Problem, was ich jetzt ein bisschen auch habe, auch bei dem, was ich auf gerade gesagt habe, ist ja die Frage, wie redet man denn mit dem Bösen? Also wie ist es eigentlich mit dem, was man ja eigentlich bekämpfen muss? Und vor dieser Frage, ich glaube, das ist ja das wirkliche Dilemma, was wir haben. Also wir sehen, Putin ist böse. Er ist für uns unberechenbar, obwohl wir bis vor kurzem noch geglaubt haben, wir hätten ihn eingehegt und er wäre deshalb berechenbar so. Und ich glaube, die Sorge ist ja, wenn wirklich Putin das Böse ist, und wir hören das ja jetzt auch immer stärker, sehr oft wird der Name Putin im Zusammenhang mit dem Namen Hitlers dann genannt. Also wenn es dieses Böse ist, heißt das dann, wir müssen das Böse ausrotten. Das heißt, müssen wir dann auch den nächsten Schritt machen, wenn es also diese latente Gefahr gibt. Und wie kommen wir wieder gemeinsam ins Gespräch hinein. Also in den ersten Tagen dieses Krieges haben wir auch im Kulturbereich panisch versucht, die Kontakte aufrechtzuerhalten, auch die Kontakte gerade nach Russland. Und es gab Aktionen auch gemeinsam zwischen ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern und russischen Künstlerinnen und Künstlern. Das ist alles nicht mehr möglich. Ja, also innerhalb von wenigen Wochen sind auch diese Freundschaften, diese Bande, die über Jahrzehnte entstanden sind, auseinandergebrochen. Und meine große Sorge ist, wenn Bischof Stäbe ein Recht hat, ja, mit seiner Position, dass da das Böse ist, wie wir mit diesem Bösen umgehen, wie wir in eine zivilisierte Auseinandersetzung kommen oder ob wir dann den letztendlichen Konsequenz eben auch gehen müssen und sagen müssen, wir müssen das Böse ausrotten, vernichten und so weiter. Und was heißt das denn, wenn wir das tun wollen? Was heißt das? Und ich glaube, das spüren die Menschen ganz instinktiv und deswegen unterscheidet sich dieser Krieg in der Ukraine jetzt von dem Überfall, auf die Krim, von Afghanistan, von Syrien und so weiter. Weil das waren alles nicht diese Grundfragen für uns. Hätte man sich auch stellen können, aber sie sind nicht so gestellt worden.
0: Frau Irgang, Herr Stiepern, Herr Clausen, Sie alle <lacht> haben sich ja. provoziert aufgerufen gefühlt. Bitte.
1: Zwei Bemerkungen zu der Frage des Handels. Der Handel, das ist über die Geschichte hinweg, das sind die Lebensadern der Zivilisation. Und wenn wir nur noch Handel treiben wollten, mit Ländern, mit denen wir uns einig sind, wird es sehr, sehr klein. Und das ist in einer globalen Welt, glaube ich, nicht mehr realistisch. Denken wir an ein Szenario, dass es einen demokratisch gewählten Präsident Trump in zwei Jahren gibt oder dass jetzt Marie Le Pen in Frankreich gewonnen hätte, wollen wir dann unseren Handel äh, verändern, nur weil uns Politik nicht gefällt. Ich glaube, das ist nicht richtig. Und dieses Mittel der Sanktionen, die wir jetzt gut begründet aus einer Reaktion auf diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Russland anwenden, gegen die, ich glaube, elftstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, damit versuchen wir, diesen Krieg zu beeinflussen. Aber gleichzeitig muss uns bewusst sein, wie viele Menschen wir damit treffen, nicht nur in Russland, sondern weltweit, die darunter bitter leiden. Insofern muss ja unser Ziel sein, möglichst bald wieder auch dieses Sanktionspaket aufzuheben, wenn es als Druckmittel nicht mehr erforderlich ist. Und was Sie berichten, Herr Zimmermann, von dem Abbruch der ganzen Verbindungen im kulturellen Bereich, das sehe ich mit großer Sorge. Wir brauchen diese Verbindungen auch unbedingt für die Diskussion der Zeit nach dem Krieg. Insofern finde ich es ganz wichtig, dass diese Formate erhalten bleiben. Wir sollten alles dafür tun, dass der Abriss möglichst klein ist. Herr Stehplan, bitte.
2: Ja, Herr Zimmermann hat jetzt etwas gemacht, was natürlich sozusagen für die Lebendigkeit der Diskussion ganz hilfreich ist. Aber wo ich sagen würde, aus theologischer Perspektive hat er die Rede von dem Bösen, und ich habe ja sehr bewusst extra keine Identifizierung vorgenommen, zu einer Art Verteufelung gemacht an der Stelle. Dann wird es auch wieder leichter. In, in, weil ich halt
3: auch kein Theologe bin.
2: Ja, aber ich wollte es dann doch einmal markieren, weil ich genau etwas anderes gemeint hätte, nämlich der Auseinandersetzung, dass dass Böse auch zu dieser Welt dazugehört und wir uns dazu verhalten müssen. Und weil wir vorher die ganze Zeit darüber geredet haben, ob wir es an schöne Institutionen oder am besten gleich ganz weg haben, habe ich ja auch sehr bewusst gesagt, das ist da und das ist ja auch, auch damit muss man immer wieder rechnen, auch in einem selbst. Ich habe eben gerade nicht die Verteufelung jetzt einzelner Personen oder Institutionen oder Regime vorgenommen, aber sich damit auseinanderzusetzen und dann dem Wort zu folgen, was in der Bibel steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und jetzt haben wir eben gerade die Ansätze genommen und Sie stehen ja auch mit dem Institut für etwas, was zivile Lösungen in jedweder Form stärkt. Und ich sage mal so, ich habe in den ersten Kriegstagen, weil Sie das angesprochen haben, jetzt immer man Herrn Platzek gebeten, in seiner Aufgabe zu bleiben als jemand, der immer für die deutsch-russischen Beziehungen auch gestanden hat, weil wir diese Brücken brauchen und brauchen werden zu den russischen Oppositionellen, zu einer russischen Kultur, die sich eben überhaupt nicht mit diesem Geschehen identifiziert. Also an der Stelle müssen wir genau gucken. Nur wir dürfen eben auch nicht der alten Naivität anheimfallen. Das Böse ist jetzt zum Glück nicht mehr da, weil wir mit vielen, vielen zivilen Rechtsformen dafür gesorgt haben, dass die Kriege weit weg sind. Und letzter Satz dazu, Herr Zimmermann, weil Sie das so gesagt haben. Ja, ich würde im Nachgang sagen, wir haben in Syrien die Blaupause gesehen für das Vorgehen. Wir haben in gewisser Weise zugeguckt. Also wir waren genauso für die Geflüchteten da, wie wir das jetzt sind. Aber wir haben in gewisser Weise zugeguckt. Wir waren immer froh, wenn noch die Vorgängerregierung zu Trump Barack Obama an dieser Stelle gesagt hat, Sie gehen nicht rein, aber wir müssen jetzt auch feststellen, das ist das Ergebnis davon. Putin hat an vielen Stellen das schon machen können, wovon wir uns jetzt, weil es uns so nahe kommt,
4: überrascht. Und die
3: Frage ist, was machen wir dann? Also ich ja, meine, Wie natürlich. weit gehen wir? Das ist die Frage. Ja,
2: ja.
4: Johann Henrich Kausen. Ist interessant, was das Stichwort das Böse auslöst. Ja. Frau, Sie haben damit angefangen und da sind wir Theologen natürlich sofort darauf angesprungen. Nein, weil es natürlich tatsächlich richtig ist, das, was wir dort erleben, verdient wirklich diese Qualifizierung als Böses, was nicht heißt, dass eben ein Herr Putin jetzt ein Teufel ist, er ist ein Mensch und wir müssen uns dazu verhalten, und müssen eben auch aufpassen, dass wir einerseits klar dagegen sind und allen helfen, die dagegen kämpfen, und andererseits aber auch nicht einen Überschlag tun. Das merkt man ja manchmal jetzt gerade mit Befremden, wie so manche Pazifisten plötzlich zu Belizisten werden. Und vielleicht ist es sozusagen dieselbe Struktur entweder ganz gut so oder dann, wenn es nicht mehr geht, auf der anderen Seite ganz gut. Und wir müssen halt mit Uneindeutigkeiten und auch langen, quälenden Konflikten Leben, in die wir jetzt mit hineingezogen sind. Ich glaube, jetzt ist kein guter Zeitpunkt für schöne kulturelle Austauschgespräche zwischen Deutschland und Russland. Aber man muss sich natürlich immer die Möglichkeit offen halten, dass es wieder so wird. Ich erinnere mich oder habe mich vor kurzem daran erinnert, dass ich mal vor acht, zwölf Jahren oder so auf der letzten EKD-Delegationsreise nach Russland unterwegs war. Da habe ich Herrn Kyrill auch kennengelernt und er hat mir ein hölzernes Osterei geschenkt, das habe ich sogar noch. Und ich hatte damals schon den einen, das war die letzte, weil dann kam Margot käsmann und dann war jetzt mit offizieller Begegnung russisch-orthodoxe Kirche, EKD, nicht mehr so viel möglich, weil da war eine Frau an der Spitze. Und ich hatte schon damals, erlebt, das war wahnsinnig faszinierend, berührend, interessant, große Gastfreundschaft. Und zugleich schlug mir eine unverhohlene Verachtung als linksgrün-versifft-schwuler Westeuropäer entgegen. So Und ich wüsste jetzt nicht, und es gibt gar keine Kommunikation mehr, kann es auch im Moment überhaupt nicht geben. Was wir aber auf jeden Fall ja auch tun und noch viel stärker tun müssen, ist die kleinen Kirchen in Osteuropa und Russland wahrzunehmen und auch dissidente religiöse Akteure. Entschuldigung, ich muss da nochmal an der ja. Stelle rein, weil ich es glaube ich nicht verstehe. Wieso kann es diese Kommunikation
0: nicht geben? Also das, was wir da beobachten, das ist ja geradezu tribalistisch. Also alle gehen zurück zu ihrem Stamm und alles polarisiert sich. Ist das eigentlich zwingend? Wären es nicht gerade die Kirchen, aber vielleicht auch die Kultur, die sich dem entziehen? Ich meine, Sie, Frau Irgang, Sie haben es angesprochen. Wir erwarten eigentlich, dass es mindestens mal einen diplomatischen Kanal gibt, trotz all dessen, was da passiert. Den gibt es, auch. Ich meine, gibt es doch auch. Und Russland... Macht etwas ja ganz Erstaunliches, natürlich aus eigenen Interessen, aber die liefern ja auch noch Gas. Also es gibt
4: Ausnahmezonen von dieser totalen Polarisierung. Wieso klappt das im Bereich der Kirchen? Nicht? Nein, also ich würde sagen, was da an Backchannel und Hinterzimmer und sonst wie Diplomatie läuft, weiß ich nicht. Da wird es aber einiges geben, kann gar nicht anders sein. Das ist jetzt aber nicht mein Metier, sondern ich sehe, dass in einer solchen Situation wie jetzt wir wissen überhaupt noch nicht, wie lange das weitergeht. In einer solch aufgeladenen Situation, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wie jetzt ökumenische Begegnungen aussehen sollen. Ich habe gar keine Fantasie, jedenfalls nicht mit einer Führung der russisch-orthodoxen Kirche, die aus welchen Gründen auch immer diesen bösartigen Krieg unverhohlen unterstützt. Kurz gesagt, er mir noch ein osteuropa Osteuropakenner, man weiß auch nicht, was Herr Putin gegen Herrn Kyrill in der Hand hat, also wie frei die eigentlich sind. Wichtig ist, dass wir unsere Kontakte zu unseren anderen Partnern auf jeden Fall pflegen und das andere, jetzt ja nicht auf Ewigkeiten abbrechen, aber im Moment wüsste ich nicht, wie man das realistisch betreiben sollte,
2: das ist etwas, was wir im Moment kräftig mhm. diskutieren, weil wir in diesem Jahr die ökumenische Vollversammlung in Karlsruhe haben im September. Und ich glaube schon, dass der ökumenisch internationale Gedanke, sozusagen der internationale Gedanke der Kirchen jetzt besonders dran ist. Natürlich kann eine Begegnung keine Begegnung in Einigkeit sein, also da sind wir uns sofort einig. und da wird man gucken, was überhaupt möglich ist, aber das, was möglich ist, nun der ökumenische Gedanke ist ja gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in seinen Kriegen besonders stark geworden, weil der Gedanke Bonhoeffers, der ja nun kein Pazifist im Sinne von Gewaltfreiheit war, aber jemand, der immer gesagt hat, erstmal ist das ganz widersinnig an der Stelle, weil da töten Christen Christen und Menschen Menschen und das kann nicht in Gottes Sinn und Wille sein, also müssen wir an dieser Stelle ein christliches Gespräch bekommen, das kein Gespräch des Konsenses ist, sondern auch der sehr klaren Worte und der Abgrenzung,
4: aber das ist ja nun gerade die Aufgabe und Herausforderung. Ja, aber die Frage ist natürlich schon, mit wem spricht man, wer spricht mit wem, und ich sehe ein Gespräch mit der Leitung der russischen orthodoxen Kirche, kann ich mir, kann ich mir gar nicht vorstellen, ich habe gar keine Fantasie, wie das funktionieren soll.
2: Naja. Wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf, was ich mir auch mehr wünsche, da bin ich bei Ihnen, Herr Klausen, ist, dass es jetzt deutlicher auch diese abgrenzende Formulierung gibt. Mhm. Damit wir zunächst einmal die Standpunkte wirklich deutlich klar haben an der Stelle. Da, glaube ich, ist in unsere ökumenische Diskussion im Moment zu weich. Das muss man zunächst einmal sehr klar festhalten. Dann werden wir mhm. auch wieder sehen, was möglich ist.
0: Sie hören das Kulturforum aus der Kirche St. Matthäus im Herzen Berlins. Wir sprechen über die Zeitenwende, über Kultur und Kirche in Zeiten des Krieges. Astrid Irgang, stellvertretende Direktorin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze ist dabei, Christian Stäblein, der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz, Johann Henrich Clausen, der Kulturbeauftragte der EKD und Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Liebe Frau Irgang, meine Herren, ich habe schon ein bisschen gestutzt, dass unser Gespräch sich so beim Bösen aufhielt. Was ist das denn für eine Kategorie? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden unter Politikwissenschaftlern sitzen, das ist doch der Ausverkauf von Rationalität. Ist es denn nicht umgekehrt? Müssen wir uns nicht fragen, was ist da eigentlich schiefgegangen, dass ein Staat, ein Regime so aus der Spur läuft und so viel kappt und auch opfert. Diese Frage würde ich doch noch mal gerne stellen, ob wir nicht Gefahr laufen, das ein bisschen zu stark auch zu dämonisieren. Ich will nicht sagen, dass die Interessen von Wladimir Putin rational greifbar sind, das sind sie sicher nicht. Aber wenn an irgendeinem fernen Tag in der Zukunft es dann hoffentlich auch wieder gelingt, ohne Waffen in Europa zusammen zu sein, da müssen wir da irgendwo bei etwas anknüpfen. Frau Ergang, helfen Sie uns, was können wir tun? Also,
1: ich habe ja, glaube ich, den Begriff des Bösen als Erste hier in die Runde gebracht. Und ich habe es als, ja, als Begriff hineingebracht, um vor allem zu markieren, dass wir vor einer Qualität von Gewalt und Aggression stehen, die uns alle unglaublich umtreibt und die ja auch unmittelbar im Zusammenhang steht mit dem Ringen, wie wir jetzt am besten darauf reagieren. Und dass da unglaubliche Gewalt im Spiel ist, die wir zurückdrängen wollen und auch die Ukraine unterstützen möchten, sie zurückzudrängen. Das ist, glaube ich, in dieser Runde unstrittig. Bei der Frage, was ist das Ziel, bis zu welchem Punkt drücken wir es zurück? Also zum Beispiel, der russische Aggressor oder die russische Armee wird zurückgedrängt in die Grenzen der Ukraine vom Tag vor dem Angriff. Das könnte ein Zielbild sein. Und Ihre Frage aus meiner Sicht ist genau richtig, wenn es dann darum geht, in eine Form von Frieden wiederzufinden. Was hat dazu geführt, dass es zu diesem Angriff gekommen ist? Welche Interessen sind dahinter und wie, wie beherrschen wir die?
0: Hm. Bischof Stäbler dann Olaf Zimmermann.
2: Also Herr Klausner hat es ja gesagt, da fühlen wir uns in der Theologie natürlich sofort herausgefordert, wenn über das Böse geredet wird. Ich würde dagegen halten, Herr Heimdall, ist es wirklich rational, diese Kategorie auszuklammern? Das ist ja genau die Frage an der Stelle. Und dann muss man natürlich, damit es nicht zu einer falschen Dämonisierung oder Mythologisierung kommt, auch sehr genau benennen, worüber wir dann reden. Und da reden wir über sich selbst verabsolutierende Gewalt und Brutalität, auch Gewaltrausch, der dann entsteht. Ich meine, wenn ich an das Massaker von Butcher denke und das, was die Soldaten dahinter lassen haben, dann begegnen wir etwas, wo ich es für nicht furchtbar rational hielte, jetzt nicht auch solche Kategorien ins Spiel zu bringen, um theologisch gesprochen sehr genau in den Blick nehmen zu können, was eine vollkommene Abkehr von etwas ist, was wir Gottes Wille zum Leben oder Gottes Wille zum Frieden nennen würden, um auf diese Weise nochmal nicht einzelne Personen zu verteufeln dabei, aber um das, was hier in dieser Abkehrstruktur stattfindet, auch einfangen zu können. Sonst berauben wir uns, glaube ich, auch der Möglichkeiten, etwas zu verstehen, dass das mit Eigensucht, mit Interessen, mit Traumata auch an dieser Stelle zu tun hat, wenn wir auf die neuere russische Geschichte gucken, dass wir für all das auch Verstehensbemühungen haben können und haben müssen aber trotzdem es eben auch von diesen verschiedenen Seiten angucken. Ich glaube, das hilft uns und das ist eher eine Schwierigkeit, bei der wir eben über Jahrzehnte dachten, darauf können wir verzichten.
3: Ja, ich will auch ganz gerne versuchen, von dem einen Bösen, also von der bösen Person ein bisschen wegzukommen, wie der Krieg angefangen hat. Da haben wir ja immer von Putins Krieg gesprochen und irgendwann haben wir gemerkt, es ist zumindest nicht alleine Putins Krieg. Ja? Und es ist auch nicht so, dass er in seinem Land isoliert dastehen würde und dass er morgen gestürzt wird. Ja? Sondern offensichtlich ein nicht unerheblicher Teil der Russinnen und Russen hinter ihrem Präsidenten steht, obwohl er das Böse im Moment tut. Und auch trotz aller Propaganda. Es ist Krieg. Und ich glaube, auch in Russland weiß man, dass dort Krieg ist und dass dort Menschen sterben. Und ich glaube auch, dass man die Grundkategorien hat, dass es nicht richtig ist in ein fremdes Land einzumarschieren so. Also, das heißt, wir haben schon ein viel größeres Problem als ich sage mal in Anführungsstrichen nur einen Diktator, der sein Land unterdrückt und in einen Krieg hineingeführt hat. Und das, Herr Steppmann, was Sie ja gerade gesagt haben, glaube ich, ist schon nochmal wichtig. Woher kommt eigentlich dieses jetzt Zusammenrücken auch von vielen Russinnen und Russen, die sagen, ja, wir sammeln uns jetzt hinter unseren Präsidenten. Es geht um unsere Nation. Es geht um unseren Stolz. Wir wollen auch diesen westlichen Einfluss zurückdrängen. Also die Ukraine war ja auch in unserem Sinne ein positiver Vorposten westlichen Lebens auf dem Weg zu immer mehr Demokratie, immer mehr westlicher Lebensart. Und deswegen glaube ich, ist dieser Krieg natürlich eine große kulturelle Auseinandersetzung auch, die geführt wird. Und darüber reden wir im Moment, finde ich, viel zu wenig, weil wenn wir nämlich es auch als eine kulturelle Auseinandersetzung verstehen. Dann müssen wir auch überlegen, wie kriegen wir diesen Krieg denn irgendwann wieder eingehegt? Wie können wir wieder zusammenarbeiten? Und das haben wir doch erlebt. Ich meine, es ist ja wenige Monate her, dass wir fluchtartig überstürzt Afghanistan verlassen haben. Nation Building wollten wir dort betreiben. Wir wollten auch unsere Vorstellungen, wie wir leben, letztendlich in Afghanistan äh, etablieren. Ich glaube, wird heute niemand mehr ernsthaft widersprechen. Wir sind darin gescheitert, ja, also das äh, zu tun. Und jetzt sehen wir auf einmal, dass es zumindest deutlichen Widerstand gibt ja, gegen unsere Lebensart, auch im Osten. Und ich glaube, das wird eine der fundamentalen Auseinandersetzungen sehen, weil wir nämlich bisher und ich finde auch richtigerweise davon ausgehen, dass das, wie wir unsere Gesellschaft verstehen, auch als ein demokratischer Raum, Einbindung von unterschiedlichen Gruppen, demokratische Strukturen, aber auch Konsum, Reisefreiheit und ich weiß nicht, was alles, das wird nicht von allen so automatisch geteilt. Und das finde ich, diese kulturelle Dimension jetzt zu diskutieren, jetzt, wo wir Krieg haben für die Zeit, wo wir vielleicht wieder überlegen müssen, wie wir zusammenkommen können, das finde ich spannend.
4: Da ja, würde ich anknüpfen, aber auch widersprechen. Denn in diesem Fall ist es ja nicht so, dass wir, wer immer wir ist, also sagen wir mal, ja gut, sagen wir wir, jetzt nach Russland aggressiv, unsere Wertvorstellungen importiert hätten oder denen aufgedrängt hätten und dort eine dann entsprechende Gegenreaktion hervorgerufen hätten. Sondern wir erleben, anders als in Afghanistan, dass Menschen in der Ukraine, im Baltikum, in Tschechien, in der Slowakei und auch in Polen, das eigentlich sehr, sehr gut finden, so wie wir uns unsere Gesellschaft vorstellen und gestalten. Und sie würden es selber auch tun wollen und tun es ja. Also äh, hier ist es also jetzt kein expansiver westlicher Liberalismus, sondern im Gegenteil ein ganz genuin eigenes Freiheitsstreben, äh, zum Beispiel in der Ukraine, dazu geführt hat, dass Russland das als Bedrohung wahrgenommen hat. Frau Ergang, Sie haben vorhin einen Gedanken, den ich
0: Ihnen angetragen habe, ich will nicht sagen zurückgewiesen, aber Sie haben ihn in eine Weise in ein Koordinatensystem eingeordnet, die ich ganz interessant fand. Meine Frage war ja gewesen, ob das Handeltreiben mit Diktaturen nicht auch eine gewisse Verantwortung auf unserer Seite auslöst oder wir dort eine Verantwortung tragen. Und Sie haben das Argument gebracht, dass keinen Handel zu treiben auch eine sehr künstliche Situation wäre, die nicht unbedingt kooperationsfreundlich ist. Und wir auch das Treiben von Handel nicht an kurzfristigen politischen Veränderungen innerhalb eines Landes ausrichten sollten, gestehe ich Ihnen beides zu. Aber ist es nicht schon so, dass wir da auch eine Verantwortung tragen und in irgendeiner Form gestalten, nutzen sollten? Also irgendwas dazwischen, Ja, weil zu sagen, es ist ganz alleine die Angelegenheit eines Landes, ob es sich von einem Diktator regieren lässt oder nicht, unsere Angelegenheit ist das nicht und dann kommt das Gas eben aus Russland oder sonst woher, das macht ja nichts, ist übrigens günstig. Das ist doch auch zu einfach, oder?
1: Das wäre auch viel zu einfach und ich glaube, dass das Sanktionspaket, was jetzt geschnürt wurde, dass das richtig ist und dass es wichtig ist, um in eine Position zu kommen, mit einer gewissen Autorität aufzutreten gegenüber Russland und auch Verhandlungen damit ein Stück weit ja, zu erzwingen, hoffentlich auf der Strecke der Zeit. Aber dann diese Sanktionen auch wieder wegzunehmen, wenn man das Ziel erreicht hat, das halte ich für wichtig. Weil ich glaube, dass wir an einem Russland, mit dem wir nicht in Handelsbeziehungen stehen, auf Dauer auch kein Interesse haben können und auch die Menschen dort. Ich finde es beeindruckend, wie schnell wir oder die zuständigen Stellen bei uns in Deutschland versuchen, aus gewissen Abhängigkeiten herauszukommen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin da überhaupt keine Fachfrau, wie wir es schaffen können, unsere Energieabhängigkeiten zu verändern. Aber dass wir uns darum bemühen und auch in Zusammenarbeit mit anderen Nationen darum bemühen, das finde ich doch beachtlich. Und ich finde, da ist viel in kurzer Zeit passiert, neu zu denken, um aus alten Abhängigkeiten herauszukommen.
0: Lassen Sie uns mal den Versuch unternehmen, uns eine Zukunft zu denken. Ich muss gestehen, dass ich nicht sehr optimistisch bin und auf jeden Fall erwarte, dass so etwas passiert wie ein neuer eiserner Vorhang. Diese Erschütterung von Zusammenarbeit, von Vertrauensverhältnissen ist ja doch massiv. Ich denke, da wird erst mal ein Riss durch Europa gehen und danach wird irgendetwas Neues beginnen, wahrscheinlich kann es nur unter Beteiligung auch noch anderer Länder als Russlands und der Ukraine zu dauerhaften Vereinbarungen kommen, die dann vielleicht ein neues Fundament bilden können. Würden Sie mir da folgen wollen, dass es irgendwie danach aussieht? Frau Irgang, Sie sind von uns allen die Einzige, die sozusagen Konflikt erfahren ist als Historikerin und durch Ihre Tätigkeit. Wie gehen solche Konflikte, wenn überhaupt? Wie finden Sie in einen anderen Zustand?
1: Also die große Hoffnung ist zum einen, dass dieser Konflikt uns allen zeigt, wie wichtig unsere Bündnisse sind und welche Bedeutung Europa für uns hat. Dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir friedlich mit unseren Nachbarn leben und dass wir diese Verbindungen stärken und pflegen. Und idealerweise gelingt es, und ich bin da überhaupt keine Fachfrau für – aber idealerweise gelingt es, so viel Druck aufzubauen gegenüber Russland, dass Verhandlungen beginnen können, die, und da kann man dann tatsächlich in Krisen- und Konfliktregionen der Welt gucken und auch in Friedenseinsätze, die zunächst partiell örtlich zulassen, dass es humanitäre Korridore gibt, dass Menschen in Sicherheit gebracht werden können, und zwar an den Ort, den sie selber für sicher halten, und dass das in Ansätzen ein bisschen gelungen ist, jetzt mit äh, wenigen Menschen, die aus Mariupol noch rausgekommen sind, ich glaube mit Unterstützung auch der Vereinten Nationen, das zeigt ja, dass da ganz zarte Pflänzchen gelingen können. Und dann wird hoffentlich irgendwann ein, ein Waffenstillstand verhandelt werden können. Und da wird die Ukraine entscheiden müssen, zu welchen Bedingungen sie diesen Waffenstillstand akzeptiert. Das liegt nicht an uns, sondern das wird die Ukraine machen. Sie wird sagen, wann sie die territoriale Integrität ihres Landes hergestellt sieht und zu welchen Bedingungen. Und bei diesem Waffenstillstand, den dann zu beobachten, den zu unterstützen, dafür gibt es einen ganz breiten Instrumentenkasten im Bereich der Friedenseinsätze. Und dann von diesem Waffenstillstand ausgehend den Konflikt zu transformieren, da habe ich doch große Hoffnung, dass uns das gelingen kann. Sicherlich nicht schnell, aber ich glaube doch, dass es uns gelingen kann. Und dass wir Aggressoren zurückholen können in die Weltgemeinschaft. Ich meine, das haben wir am eigenen Land erfahren. Wir waren die Parias im letzten Jahrhundert und sind auch zurückgekommen in die Weltgemeinschaft zu bestimmten Bedingungen, aber auch, weil man uns die Hände ausgestreckt hat, Deutschland. Und warum sollten wir nicht Russland auch irgendwann die Hände wieder
2: ausstrecken. Das freut mich. Dieser Hoffnung will ich mich zunächst einmal auch anschließen, weil natürlich ist im Moment nicht die Situation, in der wir ganz viel sozusagen schöne Zukunft uns ausmalen können. Und ich will auch in dieser Stunde noch einmal daran erinnern, während wir hier diskutieren, sind Menschen eine Tagesreise von uns entfernt unter. Bombenterror muss man einfach so deutlich sagen. Viele Kinder, viele Menschen, Sie haben Mariupol noch mal angesprochen. Es gibt auch andere Orte. Also das dürfen wir im Moment in dem, was wir dann so alles konzipieren, nicht so schnell überspringen. Es gibt auch weiter ganz viele Menschen hier aus der Ukraine, die zu uns gekommen sind und für die wir zunächst einmal da sein müssen. Und da sehe ich auch eine besondere Aufgabe für die Kirchen. Aber darüber hinaus bin ich froh über Bilder, die jetzt nicht zu früh sozusagen einen neuen kalten Krieg oder eisernen Vorhang oder unverrückbare Verhältnisse festhalten, sondern in diesem ganz gewissen auch neu sortieren von Welt. Sie haben es ja, auch Herr Zimmermann hat es angesprochen, China ist ein eigener Faktor. Wir nehmen jetzt, sage ich mal, wir, Deutschland, das Öl auch lieber wieder aus Katar äh, mit einem Mal. Also, Wer ganz zynisch reden will, sagt, das hat nur auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gerettet, gegen die plötzlich keiner mehr äh, so mal eben was hat. Also da sortiert sich eine ganze Menge neu. Das ist auch nicht alles auf der anderen Seite gut. Umso mehr sind wir doch dazu herausgefordert, auf diesen internationalen Zügen zu gucken, dass nicht zu früh eiserne Vorhänge runtergelassen werden, sondern wir da wo wir mit zivilen Unterstützungen zivile Lösungen fördern können, in dieser Transformation des Weltgeschehens auch neue Möglichkeiten sich eröffnen. Das ist jetzt aber ganz weit weggesprochen, deswegen erinnere ich nochmal daran, und jetzt in diesem Moment sind wir für die Menschen
3: da, die unter dem Bombenterror leiden. Also das Letzte möchte ich nachdrücklich unterstützen, was Sie gesagt haben. Und dann müssen wir aber schon überlegen, was heißt das noch in einer breiteren Struktur? Weil es ist vollkommen richtig, wie ich aus Australien zurückgeflogen bin, eine Zwischenlandung natürlich in Katar. Ja, es gibt keinen hübscheren Flughafen, glaube ich, im Moment als den in Doha. Und man muss sich das eben anschauen. Dieses ist keine Demokratie, dieses Land. Und wir werden jetzt mehr Handel auch mit diesem Land treiben und werden die Strukturen auch dieses Landes damit festigen. Und zwar möglicherweise über viele Jahrzehnte. Also wir haben eine Verantwortung. Und ich finde, wenn wenn wir Handel betreiben, das will ich nur einfach auch einmal wenigstens sagen, dann müssen wir versuchen, einen gerechten Handel zu betreiben und nicht nur einfach einen Handel, der uns nützt, weil das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren viel zu stark getan. Wir werden massive Kollateralschäden noch durch diesen Krieg erleben, die sich ja jetzt schon ankündigen. Eine Hungersnot in einer Art und Weise, wie wir sie wohl bisher so noch nicht gesehen haben, weil eben die Kornkammer der Welt ja im Moment im Krieg ist. Und ich finde, das ist auch eine unserer Aufgaben zu schauen, wie wir dort helfen und nicht nachher sagen, oh, sind wir ganz erstaunt, dass das also auch Wirkungen auf andere hat. Ich finde, wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Ich halte die Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland für einen fundamentalen Fehler. Ich selbst bin Kriegsdienstverweigerer, habe meinen Zivildienst geleistet und glaube trotz alledem, dass es sehr wichtig ist, dass auch unsere militärischen Strukturen in die Gesellschaft eingebunden sind und nicht so freischwebend sich dann entwickelt. Das erleben wir im Moment bei diesen ganzen Debatten, die für mich sehr oft sehr erstaunlich sind, wenn ich sehe, welche Personen heute für eine solche massive Aufrüstung eintreten, wie wir das im Moment erleben, macht es mir zumindest Angst. Und für mich der letzte Punkt ist, was ich, ich sag mal, als Zukunftsvision dann habe, dass wir es im Kulturbereich hinbekommen, diese Drähte nicht abreißen zu lassen, ja, dass wir es hinbekommen, dass wir weiterhin gesprächsfähig sind. Und dass wir auch so schnell wie möglich wieder zu diesen Gesprächen kommen und dass wir uns auch dagegen wehren, wenn, und das ist im Moment so, wenn auch staatliche Stellen quasi sagen, ihr dürft im Moment da keinen Kontakt haben. Es muss alles heruntergefahren werden. Wir brauchen diesen Kontakt besonders zu den Künstlerinnen und Künstlern in der Ukraine. Gar keine Frage, das ist die primäre Aufgabe. Aber wir brauchen ihn auch nach Russland, weil sonst verlieren wir die Sprachfähigkeit. Vielen
0: Dank. Olaf Zimmermann mit noch ein paar praktischen Gedanken. Das war ein Nachdenken über unsere Welt in Zeiten des Krieges, will ich es mal zusammenfassen, hier und da vielleicht ein bisschen freihändig. Aber das bringen die Zeiten so mit sich. Sehen Sie uns das nach, wo es Ihnen aufgestoßen ist. Ich danke sehr herzlich Astrid Irgang, der stellvertretenden Direktorin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Dr. Christian Stäblein, dem Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz. Johann Henrich Clausen, dem Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche Deutschland und Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Vielen Dank.